0: lyssnar på Breakits podcast, en podd om affärer, innovation och entreprenörskap som ger dig de senaste nyheterna, trenderna och analyserna
1: inom startupbranschen. Och vi som gör den här podden den här veckan i alla fall är Stefan Odell som heter och du som sitter mitt emot mig här uh, i poddstudion heter Ola Aronsson och vi driver nysajten Breakit ihop med ett gäng andra personer. Hur är läget just nu Olle?
0: Det är bra att jag har kommit ur min jetlag sen jag var i Kina. Vi ska snacka lite mer om det senare.
1: Ja, det ser vi fram emot. Men vad ska du prata mer om,
0: mer än din Kina-resa? Mm, vi ska snacka om de senaste turerna i den omsusade svenska videostartupen Magin som ju har tagit in med en miljard i riskkapital från bland annat Argentinas rikaste man. Bara det. Sen så frågar vi oss, är manliga riskkapitalister för okunniga för att förstå mode- och startups. Och så ska vi snacka lite grann om Truecaller också som har varit i ropet i veckan. Och lite annat smått och gott, men först fem snabba.
1: Just det, svenska betalbolaget iSettle får nu en tuff utmanare på den brittiska marknaden som är en väldigt viktig marknad för iSettle. Det är den amerikanska jätten Square som gör en inbrytning i Storbritannien vilket rapporteras som här för någon dag sedan.
0: Yes, uh, Skype stänger ner sitt kontor i Stockholm där 120 personer jobbar. Ägaren Microsoft har tagit beslutet att minska antalet kontor runt om i världen och då drabbats bland annat eh,
1: Stockholm. Det rapporterar D-Digital. Det Spotify köper upp bolaget Mighty TV. Bolaget har tagit fram en app som matchar ihop potentiella tittare med nya filmer och tv-serier.
0: Mm, intressant drag där.
1: De fortsätter satsa in av video. Eh, sen har Internet
0: of Things-bolaget EvoThings i Sverige gått i konkurs- vilket vi kunde berätta om i veckan. Bolaget har tagit fram en app som gör det möjligt att koppla upp olika prylar- till exempel lampor, men de har inte fått
1: affären att lyfta. Och så har entreprenören Elon Musk avslöjade sitt nya projekt. Han ska försöka koppla upp den mänskliga hjärnan mot datorer- med hjälp av ett implantat i huvudet. Ett tystande projekt får man säga- Norlink Link heter företaget. Vi skulle också när vi pratar om Elon Musk notera att han har fått en ny storägare i sitt elbilsföretag Tesla. Den kinesiska jätten Tencent var det va? Som... Så är det, de har köpt 5%. Precis, och aktien gick som en raket på, på den amerikanska börsen efter det beskedet. Yes, det känns väldigt kul att nu kunna få berätta att vi har fått en ny huvudsponsor till Breakits podcast eh, som ska ta oss med eh, genom året. Vi ska vara med oss under hela året och eh, det handlar om ett bolag Rackfish. heter Rackfish. Precis,
0: Rackfish det är ett svenskt företag inom premiumsegmentet för hosting. Och det som Rackfish är väldigt duktiga på, det är att få... Hög kvalitet och leveranssäkerhet. Till exempel om du ska streama video live från ditt företags företagssajt och inte vill att det ska hacka eller buffra oavsett var tittaren finns i världen.
1: Och Rackvist har tidigare hjälpt exempelvis Aftermath med Svenska och Norska kyrkan och Skomörket Converse med live livesändningar och annan form av digital leverans. Så om du anlitar dem är du i mycket gott sällskap.
0: En annan riktigt kul grej det är att bolaget drivs av en svensk entreprenör, Johan Olde, som vi har lärt känna nu när bolaget har blivit sponsor. Och Han och Rackfish kommer ni få höra mycket mer om i podden framöver. De ska bland annat som sponsor bidra med sina kunskaper kring Internet of Things och hur det påverkar deras bransch.
1: Det ser vi fram emot. Vill du veta mer om Rackfish så maila Johan direkt på Johan at Rackfish.com Rackfish .com. R-A-C-K-F-I-S-H Rackfish.com Då berättar han mer och med det tackar vi Rackfish för den här veckan och välkomnar in i värmen får man så här då som huvudsponsor till Breakits podcast. Olle, du nämnde ju här i början av vår podd att du är tillbaka från en två veckors lång vistelse i Kina. Vi har ju knappt hunnit snacka sen du, eller då har vi gjort det ju Men vi har inte pratat så mycket om din vistelse där i Kina. Så jag är väldigt intresserad av vad du har för intryck därifrån. Och kanske med fokus på, på tech och på startup, inte intryckte jag.
0: Jo, jag har en del spaningar med mig hem. Låt höra. Ja, men till att börja med så, jag ska nog säga att den kinesiska befolkningen, i vart fall i Shanghai och Peking där jag har varit de är om möjligt ännu mer mobildrivna än vad vi är i vårt konsumentbeteende. Ett exempel det är att betalning i mobilen, det där som inte riktigt har slagit igenom här alltså att i Sverige är det ingen som betalar på restaurang med mobilen, men det gör folk i Kina med Alibabas tjänst
1: Alipay Allihopa eller, liksom, eller är det bara att se man sprida, sprida strömmen? Eller är det verkligen så att det har satt sig just då? Det, det har verkligen satt sig. Sen
0: okay. finns det de som betalar på andra sätt. Kontanter är till exempel mycket vanligare i Kina. Men eh, jag skulle säga att i konkurrens med kortbetalning så står sig mobilbetalning väldigt starkt i Kina. I, mm. i, i Sverige är ju korten king får man säga. Eh, stor skillnad tycker jag, som också gör liksom att mobilen får en vad ska man säga, ännu större makt i ens liv. Sen ser är det också väldigt slående hur kinesiska unga urbana människor De vill konsumera samma saker som ungdomar i västvärlden Det är smått parodiskt när man promenerar ut på en gata i Peking Och efter fem minuter så ser man tre tjejer som kommer ryggsäckar på mm. gator i Peking
1: Uh, värmer ditt patriotiskt hjärta kanske?
0: Ja, och uh, kanske värmer också Phoenix Outdoors uh, aktieägare att de har slagit sig in så bra i den kinesiska marknaden. Tydligen väldigt hette med fjällräven-loggo vilket känns lite um, nästan komiskt med tanke på att det är lite av ett gammalt progmärke från 70-talet så som, som ja, min bild är av det från början. Uh, samtidigt är det väldigt slående hur, hur stängd den kinesiska marknaden är de blockerar ju till exempel Google och Facebook, vilket gör att ens digitala liv i mobilen blir väldigt annorlunda. Det går visserligen att lösa det där med en så kallad VPN-lösning för internet som man kommer åt de tjänsterna. Men det är ju liksom ingenting som, som alla har och eh, finns det förstås en viss risk att den kinesiska regimen framöver även kommer att sätta åt de som använder sig av,
1: av vpn men är det, mycket, är det många andra sajter som är, som, som är bockade när man surfar runt där? Liksom? Eller hur, hur är känslan liksom jämfört med surfkänslan när man, när man sitter på Breakers redaktion?
0: Uh, I mean, just i och med att Google och Facebook har liksom portalfunktionen till internet, i synnerhet Google ska säga... Uh, så blir det ju så otroligt tydligt. ju. Alltså man kan liksom inte röra sig fritt på internet om man inte har eh, VPN. Det är ju ett gäng andra tjänster, Yahoo, Twitter och så vidare, som också är blockerade, eh, utländska medier. Eh, man går in i Omnis-app så kan man se rubriken och man, man kan liksom inte klicka på någon av artiklarna. Så att det är ju väldigt långtgående och det märks extremt tydligt. Jag fick leta upp någon kinesisk version av sökmotorn Bing som fungerade, dock förstås i en censurerad och begränsad version. Men breket här fanns det fullt ingång hoppas vi. Ja, det fanns det inte. Det var så, ja. eh, nej, men eh, och då kan man fråga sig, men varför använder man då inte alla de här kinesiska motsvarigheterna, Baidu och så vidare, som är deras eh, svar på Google och så där? Eh, Och eh, svaret på det är väl
1: egentligen. Eh, ja, ursäkta, det är dum frågan, men varför fanns det inte full tillgång till Brexit? Var den eh, sensorerad också?
0: Alltså, absolut, så är det ju. Eh, men det är ju, alltså medier är ju är Alltså det går inte att klicka på
1: en d.se-länk och en break länk och så. Generellt är det så. Okej, okay. snackar jag dåligt det. men intressant. Det måste ju vara en väldigt udda känsla som alltså, de man ser på.
0: Ja, det är det ju verkligen men det blir ju också, det leder ju till att man liksom inte använder internet på alls det. Alltså man, man får ju ett helt annat, annat beteende. Man börjar läta upp andra, andra tjänster. Jag börjar till exempel använda Apples kartapp app eh, som jag typ aldrig har använt för att den är krass med Google Maps men Google Maps fungerar så otroligt dåligt. Och sen var det liksom att det fungerade ibland. Det, det, det gjorde även Messenger också. Lite, lite svårt att förstå. Det var faktiskt en känsla av att de, blocker, de gör uppkopplingen så långsam att den typ inte fungerar. Men så här, en gång av hundra så gick det.
1: Men om man sätter fokuset på det som vi fokuserar ganska mycket på, affärsmöjligheter och så, kanske och framförallt för, Jag får bara
0: avsluta för, ah, för, för man kan fråga sig så här, om, ja, men, varför använder du inte alla de här kinesiska företagen som ändå som ändå finns och verkar i Kina? Eh, Baidu, eh, man kan åka taxi med Didi istället för Uber till exempel. Eh, och svaret är att de där känslorna finns liksom inte, vad jag kunde hitta i alla fall, i vettiga versioner på engelska, men det, det vet jag att det är så. Det den är säkert jättesmid i den taxiappen, men den finns i dagslaget inte den engelskspråkiga version. Och det är ganska talande för hur, hur stängd man upplever den kinesiska, inte den Men ja, men det är tillägget. Vad, vad skulle du fråga?
1: Uh, nej, men det var mig lite inne på det på och uh, fråga kring kring möjligheterna. Då, utifrån att vi fokuserar mycket på, på de kommersiella möjligheterna för. Svenska startups alla möjliga olika former. Så då undrar jag mig så lite nyfiken om du hittat några spännande möjligheter för våra läsare att etablera sig på den kinesiska marknaden utifrån din, din research de sista veckorna.
0: Jag tror faktiskt att jag har hittat en sak där det finns möjligheter och det där Kina liksom på någon övergripande nivå skiljer sig lite från, från hur det är generellt när man ska lansera på marknaden. Det är ju så att... Om man tittar på de svenska företagen som faktiskt har en stark närvaro i Kina så är det ju väldigt stora företag. Till exempel Hannes Maurits. Och det där tror jag verkligen att man ska ta med i beräkningen om man är i en dialog med investerare. Vi brukar ju ibland frågasätta lite de här skallekorplådorna. Alltså vad H&M och andra, varför ska de bli riskkapitalister också? Ska de inte fokusera på sin kärnverksamhet? Men som startup så tror jag att det är väldigt mycket lättare att slå sig in i Kina om man har en sån stark industriell investerare och kan använda dem som språngbräda För annars är det ganska tufft tror jag att etablera sig där. Så det är väl ett tips om man är driver typ en modestartup. Titta på Kina och försök få in H&M som investerare. Så får man hjälp kanske av deras jurister och andra.
1: Men om man vänder på Kuttingen och tittar på, på Kina utåt, då, så så här, kinesiska startups eller kinesiska tech och ibland får man ju känslan att de håller på att ta över världen. Vad, vad är din bild efter ditt besök där i, på plats?
0: Ja, min bild är väl faktiskt att eh, även om Kina är världens största land så är den bilden lite övergiven. Mm. Och jag tycker bara det faktum att Diddy Quai, de liksom inte ens har en app på engelska i Kina, eh, det säger väl liksom någonting om hur, alltså det är lite som en extrem variant av den här man brukar säga om amerikanska startups så att de har en så stor hemmamarknad att de går liksom inte globalt direkt medan svenska går globalt direkt med typ Spotify och liknande tjänster och ja eh, bilden är överlag skulle jag säga att visst, många svenska startups Albaba och så vidare expanderar ju även i andra länder, men de är inte alls lika liksom, global first och utåtriktade som till exempel svenska startups.
1: För att man ser att den kinesiska marknaden är så stor så är det, man behöver man inte riktigt uh, gå in där. Vad, vad tror du orsaken till att man... ja, det?
0: Det tror jag är liksom kärnan någonstans. Precis som amerikanerna, att de har den här stora hemmamarknaden som de kan ta först. Så finns det också faktiskt en del saker rent hårt affärsmässigt som, som talar emot kinesiska bolag tycker jag. Vad tänker du bra? Uh, I mean, ett typexempel är att uh, jag tror det finns en myt om att alla kineser bara pluggar matte och jobbar 18 timmar per dag, typ medan vi svenskar är lite slöja. Uh, men när man pratar med folk, uh, som jag känner i Kina, så säger de att uh, det är snarare så att uh, kineser är mer lydiga på jobbet än svenskarna- men Alltså, och folk tar inte lika mycket egna initiativ, det är lite mer auktoritärt. Men det är inte så att folk direkt jobbar hårdare. Utan det är snarare så att i takt med att det blir mer likt väst så får man samma problem som vi gör här i västvärlden. Folk kanske riskerar att jobba ihjäl sig, blir alltför stressade. Och det finns lite tycker jag när man pratar med folk en början till en en motrörelse, att man ska gå mot mer balans i livet. Jin och Yang, den brönda balansen det kommer göra sig mer påminn i människors medvetande igen. Och jag tror liksom att... En
1: konkurrens, det, en aktien, men det låter ju som en rätt bra utveckling då. På det stället. låter som en bra
0: utveckling för landet skulle jag säga, men om man ska det jag far efter är väl mer att det finns den här myten om att vi svenskar börja vi slappa så att säga, och då kommer de hårt arbetande kineserna konkurrera ut oss. Och där tror jag väl snarare att i, i takt med att samhället blir ja, kulturen blir mer, allt mer influerad av, av väst vilket man upplever att det är i storstäderna så kommer väl den här balans i livet mot rörelsen komma även i det kinesiska näringslivet. Och då ja, då blir det mer som här. Folk, folk jobbar hårt liksom, men vill, vill inte nödvändigtvis jobba i sig. Och det var sunt. Men, men det innebär ju också att konkurrenssituationen då
1: jämnas ut när det blir mer likt mellan länderna. Men det är en gigantisk marknad måste man ändå säga. Vi har varit inne på lite grann tidigare. Men du skulle du ge några konkreta affärsuppslag till, till uh, hungriga svenska entreprenörer och så ska jag gå in och erövra den kinesiska marknaden. Vad, vad skulle det vara om du skulle rycka en eller två sådana konkreta tips? Ja,
0: jag har två ganska tydliga. En är hundar. Faktiskt. Mm. Hundstartups. Det tror jag mycket på. Kina var ju tidigare ett land där folk i storstäder generellt sett inte hade hund som husdjur. I vissa delar av landet så åt man ju till, till och med hund som mat. Men nu så ser man allt fler hundar, inte sällan med söta på kläder på sig och så. Som inte minst Kinas växande lite äldre befolkning pensionärsgruppen skaffar och går runt med på stan. Det är en väldigt tydlig trend och jag tror att företag av typen dogbuddy som hjälper folk att hitta hundvakt och så när man åker på semester där finns det nog en väldigt bra marknad i Kina. Det är desto så att folk säkert börjar resa på, iväg på lite mer semester också då, i kineser. Så det tror jag på och sen så måste jag säga att man får ju en starkt tro på dejtingmarknaden i Kina. Vi har ju en svensk-kinesisk startup som heter Tantan som verkar där med stor framgång och den där marknaden tror jag Kina är en om möjligt ännu bättre marknad för än i Sverige eftersom det är ju så att kinesiska ungdomars föräldrar de tjatar väldigt, väldigt mycket på dem om eh, har du inte hittat någon att gifta dig med och eh, i Sverige om man är 30 år kvinna och ännu inte har hittat någon då är det väl helt okej okay, fortfarande får man säga medan i Kina så är det mycket tuffare socialt och därför så ökar ju behovet av, av dejtingtjänster väldigt mycket för att man ska slippa föräldrarnas tjat när man ringer hem och jag måste säga att min tro på Tantan och eventuellt andra datingstartups i Kina stärktes väldigt mycket av att vara där och prata
1: med människor. Intressant. Kanske lägger att vi slår en signal igen till Tantan och kolla hur, hur det går där. Bra tips. Eh, hundar och dating är det man ska satsa på om man ska ge sig in i, på den kinesiska marknaden. Tack för den rapporten direkt eller lite direkt men nästan direkt då från, från Kina Odeh. Veckans podd sponsras av
0: Brainville som är Nordens marknadsplats för konsulttjänster. På Brainville
1: kan du som konsult hitta tusentals olika uppdrag från en rad olika kunder. Och om du sitter på andra sidan, alltså är på jakt efter en konsult att anlita så kan du helt gratis annonsera på Brainville. Så det är ingen ekonomisk risk att prova den här tjänsten.
0: Nej, och en sak som också är fin med BrainVill är att de aldrig tar ut någon procentavgift av själva affären. För de är ju faktiskt ingen mäklare. utan De har istället skapat en så kallad freemium-modell där du bara får tillgång till 10% av alla uppdrag som ligger ute om du använder gratis tjänsten. Vill du ha tillgång till alla uppdrag så får du betala upp till 995
1: kronor i månaden. En klok lösning tror jag. Vill du veta mer så gå in på brainville.com. Och med det tackar vi Brainville för att ni sponsrar veckans podd. Stefan, du har ju
0: grävt lite kring Madden TV, en av de räknat i riskkapital största täcksatsningarna de senaste åren i Sverige, som samtidigt har gått ganska mycket under radan. Vad har du hittat där?
1: Ja, uppredningen tror jag var att jag fick i ett annat ett sammanhang tips från en, eller en, en, en som litegrann helt random, en, en liten investerare i Imagine som sig som över utvecklingen i Imagine och tyckte att du måste titta nä lite närmare. Eh, och bilden jag har fått av Imagine TV är väl blandad kan man säga, den är inte vare sig... Helt svart eller helt vit. De har ju fått, fått in eh, ungefär en miljard kronor i olika former av riskkapital- som de har investerat i tjänsten. Eh, jag höll själv talas om tjänsten för första gången för 5-6 år sedan. Då, då lanserades det som Spotify för tv. Och den, alltså då var det faktiskt en investerare, säger lite av mitt mitt umgänge- som, som pratar just om Imagine, som den nya stora. Eh, han var sugen på att investera, jag tror aldrig han gjorde det. men eh, Och det tog heller aldrig riktigt fart, det är alltså- de har ju riktat sig mot konsumentmarknaden under ett antal år, men under fjolåret så, så styrde de helt om modellen till att skapa istället en business-to-business-tjänst och eh, förenkla kan man säga att de har byggt en, en play-tjänst, alltså de tänker tv4 play eller, eller ja, alla har de här typerna av play-tjänst nu men istället för att tv4 bygger den själv så, så erbjuder nu de Imagine det som en, en så kallad white-label-lösning till, till olika TV-bolag runt om i världen. Alternativt till exempel en, en stor fotbollsliga skulle kunna användas av den här Play-tjänsten och istället på det sättet då runda eh, tv-kanalen om man vill ha en egen, egen tv-kanal helt enkelt.
0: Du. Eh, det händer nya saker i medien också, eh, om jag förstår det rätt.
1: Ja, men absolut. När jag grävde vidare, då. Så, det stora är ju då att, de, att man helt enkelt snurrat om tjänsten till, från business eh, to consumer till business to business eh, och eh, i samband med den eh, omstöpningen av bolaget så, så är det så att eh, en av grundarna som heter Erik Wikström, han har hoppat av nu. Han hoppade precis eh, i dagarna i han in till Bolagsverket och där jag hittade denna nyhet. Han var ju tidigare första vd och eh, nu i sin senaste roll har han varit finanschef då. Och Erik Wikström är ju för oss som är lite äldre är en liten, liten profil får man ändå säga i techvärlden. Han var med och drog igång med ihop med Johan Stahl från Holstein och har varit, varit en, en ja, ganska framträdande profil i, i internetvärlden ända sedan 1990-talet. Men nu hoppar han av då Magin som, som har varit ett ganska publikt projekt från, från Eriks sida. Och orsaken till det när jag pratade med honom här igår kväll faktiskt var, han sa att han har helt enkelt tröttnat på, på på slitet med Magin. Eh, kanske inte det var exakt så han formulerade sig men det, det var egentligen innebörden att han, han tog, ett, tog ett beslut och kände att han var kanske inte riktigt redo att köra ett race till då, när man nu gjorde om tjänsten. Vilket var lite intressant. Han ska istället jobba för Ola Alvarsson, en annan IT Internetikon med hans konsultbolag Result. Det är väl det som han har på agendan nu framöver Erik Wikström. Så det var lite liten nyhet kring Magin-sfären.
0: Och vad som också är lite spännande med Magin, det är att de har en lite udda ägarbild där det nu också har skett en del förändringar.
1: Ja, det är väl nyhet nummer två då i, i, kring Margin TV. Eh, det är ju rätt spännande. Rätt, eh, vi snakade om det precis innan vi drog igång poddinspelningen. De har ju en, en väldigt. Eh, en ägarbild som sticker ut, som man säga. Dels har de. Argentinas rikaste man som heter, nu ber jag om ursäkt direkt för mitt uttag, men Algerando Bulgeroni, någonting sånt där. Eh, sen har de också en, en stor ägare i en jordansk familj som heter Mango. Mango Group är det som står bakom. Och sen slutligen så har de en, en, den socialdemokratiska friskolemiljonären som jag titulerar honom, Ole Salsten, som jag också snackade med lite grann här igår. Han håller till i kungspacka och har cashat in ett par hundra miljoner kronor på på en friskoderkoncern och som man nu investerar bland annat då i, i lite techrelaterade bolag. Det är de där tre som, som utger, utgör kan man säga kärnan i, i ägarbilden i i uh, Och det som har skett också nu är att man har uh, den här argentinaren Algerando Algerando han har stark makten i uh, i Imagine genom att han har konverterat ett lån till aktier precis nu och, uh, totalt handlar det om 140 miljoner kronor. Vilket innebär att han nu har majoriteten då i Imagine TV. Uh, ja, ganska intressant. Sen ska man ju fundera på, det har alltså så ungefär en miljard kronor i den här tjänsten. Uh, och man ska nu försöka kapitalisera det på, en, på en massa andra tv-bolag runt om i världen. Uh, genom en modell som innebär att man, man uh, hakar på den här tjänsten och sen så får man betala beroende på hur många abonnenter man har då, som man använder sig av tjänsten. Det eh, känns ju ganska långt borta kanske innan man är, har pengarna tillbaka på den här investeringen på en miljard kronor Men eh, ja, den som lever för sig, Vad säger du spontant, eller Vad är möjligheten?
0: Nej, jag har väl ungefär samma bild att eh, det är svårt att, att få igen de pengarna eh, Vad som skulle kunna vara är väl då att eh, de här eh, huvudägarna då tänker jag kanske inte primärt på eh, Olle Salsten utan på Alejandro Bolgeroni som jag tror man säger, och på den här Mango-familjen från Jordanien de kanske har ett vad vet jag, väldigt bra affärsnätverk i många så kallade emerging markets runt om i världen där kanske behovet av den här tjänsten är lite större än till exempel på den, den svenska och den amerikanska marknaden där, där streaming ju är väldigt liksom etablerat redan, men så kan Jag du, det säga. Så kan
1: säkert vara och de har ju de största kunderna idag är ju en kinesisk spelare och en sydafrikansk som har de ytterligare någon, någon större eller också ytterligare någon spelare i Mellanöstern då, precis som du indikerade. Eh, har någon stora affär på gång också med någon, med någon europeisk aktör eh, som vi kanske får anledning att skriva om lite senare. Eh, sen kan man en, en, innan vi lämnar, lämnar Magin kan vi också notera att det finns att de har ganska många olika preferensaktie-serier där i i strukturer och man kan kanske misstänka att de som har kommit in senare och de som har gått in med pengar nu i samband med den här konvertiben då, de det är väl de som står de kommer ju stå långt långt fram i kön så att säga när man eventuellt ska casha in då och medan då kanske står, eller de står ju längst bak i kön så det kan ju vara lite olika ekonomiska utfall där på, på det här och det leder mig osökt in på vårt nästa ämne, Truecoder därför är det också jag kollade det faktiskt innan vi börjar spela in det här. Fyra olika preferensaktie-serier plus en, en stamaktie. Vilket brukar vara fallet när man har gjort en del nyemissioner och kanske inte riktigt fått fart på verksamheten. Men nu, ska, nu, nu var de ute och snackade här i killarna bakom Truecaller i veckan. Du kan väl summera lite igen, Olle, vad, vad, vad är det som är på gång?
0: Jo, uh, Truecallers grundare med och Nami Saringhalam, de berättade igår, igår, i förhållande till när vi spelar in det här, i en intervju med d Digital att de omsatte 50 miljoner kronor förra året. Och det är ju en kraftig uppgång från föregående år, ska man säga, då de ja, i princip inte omsatte någonting. Eh, och de säger också att intäkterna eh, under 2017 ska öka till minst 100 miljoner kronor. Alltså minst en, en dubbling då från 2016.
1: Vad ligger bakom den explosiva försäljningsökningen då? Ja, eh, det är ju egentligen
0: att de först nu har försökt börja tjäna pengar kan man säga. Eh, Truecaller har lanserat eh, sina annonsprodukter i Indien. De har annonser i eh, i sin nummerapp helt enkelt. Det är ju en eh, telefonbokstjänst och det finns ju spännande annonsmöjligheter i en sån förstås. Eh, precis som det eh, fanns i den, den gamla tidens eh, telefonkataloger så finns det goda annonsmöjligheter i det digitalt. Och det är väl därför de omsatte 50 miljoner förra året. Men
1: sedan ser de lite nya produkter också va? Hur står det så?
0: Ja, de annonserar en betallösning som beskrivs som en sorts indiskt swish. Det är väl svårt att veta vad man ska säga om den innan man har liksom fått reda på om den ens har fått fäste på marknaden. Den har precis lanserats. Däremot tycker jag man kan fundera på just vad gäller omsättningssiffrorna då. Att Truecaller omsätter alltså. 50 miljoner ungefär, eller gjorde det förra året. Och visst, de säger att de ska dubbla i år, men det var ju knappast det här caset som Kleiner Perkins och Sequoia, som är lite av crème kräm av amerikanska riskkapitalister. Det var väl knappast det caset som de köpte in sig på för några år sedan. Det är ju så att Truecaller såg ju ut att vara på väg att bli... Alltså kallad unicorn, alltså ett bolag som värderas till över en miljard dollar i princip i kraft av att helt enkelt ha väldigt många användare. Och det spekulerades också bland investerare också mycket om att, ja, kommer de bli uppköpta av Google eller Facebook. Och jag tror att det var det caset som de amerikanska riskkapitalisterna köpte in sig på. Och så ser det inte riktigt ut och nu.
1: Nej, jag håller med dig där i din skepsis. Och det är inte bara baserat på att killarna bakom Truecaller numera ja, typ inte vill prata med oss här på breaket. Det är väl
0: inte typ, de, de väljer att inte göra det. Ja,
1: men så är det väl lite grann. Så det kan låta lite surt så även. Men om ändå försöker ställa mig vid sidan av det så, så tycker jag, höjer jag ändå på ögonbrytningen på, på den här värderingen. Vi, vi fick ju reda på värderingen i samband med, med att familjen Vatin då, som är en av de största techindustrierna i Sverige kom in som ägare och Tom Jakobsson och hans... Riskkapitalblad i finansbanan Tom Jakobsson kom in bara för några månader ungefär. Då var ju värderingen någonstans runt 4 miljarder kronor. Eh, och då, både Tom Jakobsson och, och familjen Vatin är ju riktigt duktiga och smarta investerare. Men jag, jag fattar ju inte riktigt hur man får, får ihop den här kalkylen. Även om du har så att man omsätter 100 miljoner kronor när står och kanske med hygglig lönsamhet så, så är det väldigt svårt att få ihop. Eh, upp här siffrorna. Och vi har ju inte hela insynen. Det kan ju vara så att det, att det finns någonting som, det måste ju vara någonting som, som de har sålt in, att hur man ska kicka, kicka igång eh, annonsförsäljningen på ett ännu, ännu, med en ännu större kraft. Men det man kan konstatera är att den här värderingen som det snackades om för ett och, ett och ett halvt år sedan en miljard dollar och en unicorn-värdering den är ju en bra bit bort och eh, värdet har ju gått ner rejält på det här bolaget. Eh, och sen då som jag inledde med att säga när vi pratade om det, tror jag, det finns fler, en rad olika preferensaktieserie här så det, det, det är ju de som har kommit in tidigt, tidigt bolag. De, de har ju väldigt långt kvar tror jag till att man gör en bra affär i slutändan
0: Vi har ju haft flera heta debattämnen på Breakit senaste veckan och med oss för att prata lite mer om dem är nu Camilla Björkman, affärsutvecklingschef på Breakit Välkommen in i studion
2: Tack snälla
0: du, du skrev en kronika i söndags med rubriken Här är den verkliga skandalen i tech-sverige just nu. Vad handlar den om?
2: Ja, den handlar om att kvinnor som driver startups inom framförallt klassiskt kvinnliga ämnen alltså till exempel mode och skönhet har svårare att få in riskkapital och anledningen till det är att investerarna inte riktigt förstår de här branscherna eller liksom är, rör sig i dem. Och då hade jag ett exempel i form av startupen Dashel som är grundat av Arbelina Nissan och Nina Akbari. Och det är en webbtjänst som matchar frisörer och stylister med kunder genom att använda bildmatchning. Och sen då gick jag in på lite andra exempel som har varit med om samma sak.
0: Eh, vad är det de varit med om för någonting lite mer konkret?
2: Ja, de har varit med om, och vilket jag nu har fått in flera andra exempel på också, att det är svårare att få in riskkapital till sin startup för att investerarna, som då i absoluta majoritet i Sverige är män, inte riktigt förstår branschen. Och det är egentligen inte så konstigt. Det är ju klassiska rådet från Warren Buffett, investera i det du förstår. Och det, så ska man ju tänka som investerare. Men det gör ju att många av de här branscherna då blir utan riskkapital. Och det är ju tråkigt både för entreprenören men framförallt för investeraren.
0: Jag måste säga att jag kan känna igen mig det där själv som journalist också. Jag fick berättat för mig igår att det fanns svensk startup som är en sorts Netflix för hbtq-personer. Och min spontana reaktion var, ja, alltså, helt ärlig, behövs det ett speciellt Netflix för det? Och det behövs det säkert, men jag som ja, heteroman förstår förmodligen helt enkelt inte det. Um, du, vad har du fått för reaktioner på Krönikan?
2: Ja, men jag har fått väldigt mycket reaktioner Och framförallt så har ju krönikan blivit väldigt läst Vilket inte alltid är fallet När man skriver
0: Det, det, det älskar vi på Breakout Det är bara eh, klick direkt, direkt in i pengar på Ja så precis ljubligt.
2: Det är ljuvligt att sitta och kolla på statistiken Men framförallt så har vi fått Fler kvinnliga grundare som har hört av sig Och bekräftat den här bilden Och alla säger samma sak Att de verkligen förstår Men att det ändå är tråkigt att de
0: förstår, menar du, varför det blir så? Ja, så att säga. Precis. Ja. ja, precis. Och trots det får man ju säga att det är ju grymt trist om man så att säga hade kunnat få in riskkapital till en vettig affär, så det om investeraren hade förstått branschen. Så det är en vad ska man säga, grymt seg anledning till att man inte kan expandera med sitt företag. Så jag tänker, du som har funderat lite grann på det där, vad ska man göra åt problemet tror du?
2: Men jag tror att det är samma eh, lösning som på väldigt mycket annat även eh, journalistik, att man måste ta sig ut och träffa fler personer, röra sig i nya kretsar för att här finns det världens möjligheter för investerare Det finns ju, skulle Jag skulle kunna säga att det, det är som en guldgruva ute bland i de här kvinnliga branscherna som inte har fått in lika mycket riskkapital och då, om man då kan ge sig ut och börja träffa de här och käka lunch med lite fler kvinnor som rör sig i de här branscherna så tror jag att man kommer se väldigt många möjligheter. Man kan ju börja med mig och så kan jag berätta lite om de här branscherna och sen då slussa vidare.
0: Och också kan man väl säga att en lösning skulle kunna vara, oavsett om vi pratar om hbtq-personer eller kvinnor eller någon annan grupp, att helt enkelt Riskkapitalbolagen och så, och rekrytera fler personer ur, ja, ur, ur, andra, ur andra grupper helt enkelt för att lättare förstå det man ska, det man ska investera i.
2: Absolut, det är väl alltid jätteviktigt.
0: Du, det har låter som en möjlig, framtida, intressant granskning för, för Breakit kanske om grymma investeringar som man har missat för att man bara är män på ett, ett riskripladbolag. En granskning som vi redan har kört i veckan, som jag tänkte vi ska prata lite grann om nu det är vår artikelserie om startuplivets baksida. Om hur tufft det kan vara att driva ett techbolag, helt enkelt. Du har ju haft jättemycket kontakt med småföretagare under din karriär Inte minst när du var chefredaktör på Driva Eget Så jag kan tänka mig att mycket av det som, som folk svarade När vi gjorde en undersökning och, och frågade startupgrunder hur de mår så Att det kanske inte var nyheter för dig Men jag tror det var det för många andra Vad skulle du säga är bilden som förmedlas i vår artikel? Hur, hur är det att driva en startup?
2: Nej, men bilden är ju just att det är eh, inte så glammigt som man kan tro. Och eh, att väldigt många tampas med stress, oro, ekonomisk ångest. Eh, så att det finns många baksidor med att driva en startup också. Eh, och jag tycker att det är en väldigt, väldigt sann bild. Eh, jag är ju, alltså, dels har jag träffat väldigt många entreprenörer, men själv drivit eget företag i tio år. Ja, inte som en snabbväxande startup, men ändå. Och då är man ju med om det här själv- så att jag tycker att det är en jätteviktig fråga- som man borde prata mer om.
0: Samtidigt så finns det ju en väldigt tydlig bild- skulle jag säga, om att entreprenörer- är de nya rockstjärnorna nästan- och blir det förebilder- och någonting som, som väldigt många unga människor- nu för tiden vill bli. Varför tror du att den där lite glamiga bilden har uppstått?
2: Ja, men det så tror jag att det är- lite faktiskt startupgrundarna själva för att eh, det är få som går runt och säger såhär, jag har dåligt med pengar eller jag är så jag är på, nära på att gå in i väggen eller ångest sådär eh, så det spär ju på den bilden men sen så tror jag, det här är lite av min käpphäst, att eh, det är den här gamla klassiska bilden av företagare som hänger kvar, att eh, alla entreprenörer är de här rika kröss eh, som bara vill maxa sin vinst och ja jag tyckte att jag, jag fick lite det bekräftat på Twitter. Jag hamnade i Twitterbråk, typ mitt första, med S.M. Fadakar som är högchef på Chipstedt. Och han tweetade om vår serie och skrev så här. Vilka borde vi egentligen skriva om? Människor med miljarder på kontot eller ensamstående mammor? Eh, och till hans försvar så hade vi då lyft upp Klarnas grundare Sebastian Simatkovski och Spotifys Daniel Ek på bild. Men eh, det är ju extremt få entreprenörer som har miljarder på kontot. Det är ju precis tvärtom.
0: Ja, eh, vår artikel C handlar väl varken om människor som har miljarder på kontot eller om en stående mammor primärt. Utan folk som eh, är egenföretagare men som inte har jättemycket pengar på sitt privata konto. Ja. Eh, verkligen. Nej, äh, men det, det där är jätteintressant eh, tycker jag, just hur, hur den där bilden skiljer sig åt. För det är förstås så att eh, folk i allmänhet, man, det man hör om mest det är väl de som har blivit väldigt, väldigt rika vid någon börsnotering eller Man, eftersom entreprenörer inte är lika beredda att berätta om när det har gått dåligt, eller om ja, de tuffa baksidorna och så. Man kanske vill framstå som mer framgångsrik man är till och med så, så hamnar den där, lite, den där aspekten av, av livet lite grann i skomundan, eller vad tror du?
2: Jo, men så är det ju. Där har ju vi såklart, det får man ju säga lite självkritiskt, att vi i media har ett viktigt ansvar att lyfta olika sidor. Vilket vi ju nu gör med den här serien. Mm. Men jag känner ju andra jättemycket själv. Alltså jag hade en gång i tiden en tandläkartidning som jag drev i några år och det var så mycket... Ångest i början, och jag var så orolig för att den skulle gå omkull- och jag skulle inte sälja tillräckligt mycket och sådär. Så, där. så att jag började varje morgon med att gråta en kvart- och sen sätta igång och jobba. Mm. Och jag tror att det där är verkligheten för väldigt många entreprenörer. Nu var ju min verksamhet väldigt liten- om man jämför med många av våra läsare. Men det där man måste snacka mer om det där överhuvudtaget. Öppna sin ångest.
0: Ja, men det, det tror jag faktiskt. Och utan att liksom bli någon så här på slottet. Liksom. Alltså det, det, det behöver liksom inte vara så mycket dramatik kring det. Att man berättar om alla sina öppna sår sedan sin barndom. Så där. Utan jag tror liksom att i alldeles enklaste enkelhet vara lite mer kanske, prestigelös. Och mm. liksom prata om ja det här var bra, det här var inte bra. Det där kändes väldigt jobbigt. Och, äh, det blir ju lätt som, som journalist. Man tycker det är kul när man kan vinkla något hårt. Så där. Jag grät varje dag innan jobbet är en bra... Rubrik och sådär. Men jag tror också att det kanske handlar om på ett lite mer mellanmjölkligt sätt. Att det, ibland är det tråkigt och ibland är det kul, och ibland är det jobbigt och ibland misslyckas man. Ibland lyckas man att eh, det är någonting som jag. Ja, men som jag tror vi gärna kan också skilja på breaket framöver. Den, den, den mänskliga enkla vardagen så att säga.
2: Ja, för att det märker man ju också. Det kan man ju tänka på om man själv blir intervjuad att våga lyfta fram även när det har gått dåligt för det, det är ju väldigt lätt man, man vill gärna måla upp bilden av sig själv alltså om man är med till exempel en artikel på Breakit att man gör, har gjort allting rätt och man, alltså man är ju, många är ju väldigt positiva som personer så det är inte så konstigt men att våga dela med sig av när här gick det faktiskt åt helvete det, mm. bara det tror jag kan göra stor skillnad
0: Verkligen eh, Det är dags att runda av det här avsnittet eh, därmed vi ska tacka Beppo Ljudproduktion som klippte det här och sen ska vi tacka vår nya huvudsponsor, Rackfish, förstås. Ha det gott, så hörs vi nästa vecka. Hej då.
2: Hej då.